זה מה שציפו מאיתנו. לא רק להיות אומה של, של הייטק, של סטארט-אפ ניישן, לא רק סטארט-אפ ניישן, כן? שזה בסדר גמור להיות סטארט-אפ, אין לי שום דבר נגד סטארט-אפ ניישן, כן? תראה, אנחנו צריכים ללכת אחורנית, כמו שאתה אומר, ולשאול את עצמנו, מה אנחנו בכלל עושים פה? מה לעזאזל חשבו האנשים שבאו לכאן והקימו וילה בג'ונגל? ועוד איזה ג'ונגל? ולמה לאוגנדה? הרצל הסכים ללכת לאוגנדה. הרצל רצה ללכת לאוגנדה, ואז באו היהודים. באו הדוסים. אמרו לו, אדוני, אף אחד לא יבוא. באו הדוסים, נערי הגבעות הללו, לא סתם דוסים. ראיתי הבוקר שתי ציפורים מיוחדות. הם הגיעו והתיישבו לי על החלום. יכולתי לבעוט בהן שעות, רק שאז הגיעה הציפור מיינה, והעיפה אותן, ממש שתי מטר משם. הן הלכו לא רחוק, ובאופן מוזר ומשעשע, זה גרם לי לחשוב על מאבקי הכוח במזרח התיכון. אנחנו כאן בארץ האבות, מכוח האמונה העמוקה ביותר, שזה הבית הטבעי שלנו. חזרנו אליו אחרי אלפיים שנים. והציפור המעצבן אותי עם המקור הצהוב לא מקבלת אותנו. כל הזמן מבקשת להפריע. בוקר טוב, משה. בוקר טוב, באו. אז אנחנו מקבלים כאן, מארחים כאן היום את משה פייגלין, יושב ראש תנועת זהות. אבא לחמישה, גר בקרני שומרון. סבא ל-12, בדיוק סיפרת לי שהנכד שלך אלוף החזקת נגב וגבעתי, אני גם הייתי בחטיבת גבעתי, אמרתי לך את זה קודם. אני בעיקר בעיקר מתכבד לארח אותך. אנחנו על הלאום היהודי, אנחנו פודקאסט שמדבר על יהדות, על אחדות, בעצם אתה, אין ראוי ממך, ואמרתי את זה גם לדנה ורון, להביא לנו את היהדות מכל הזוויות, וגם להסביר את זה לכולם. אנחנו נמצא היום למסע, אנחנו נמצא היום למסע שמתחיל ב-30, אנחנו נלך בסדר כרונולוגי הפוך למעשה, נעשה איזשהו זיגזג, נתחיל ב-30 שנים האחרונות, יש למדינת ישראל שתי מלכויות שונות, אהרן ברק ובנימין נתניהו, נתחיל איתם דרך אוסלו, דרך אם תרצה בגין או אם לא תרצה בגין, ונקודה של כיבוש הר הבית ב-67, איפה בכל מקום הזה הזהות היהודית או הישראלית פגשה אותנו? נלך לקום המדינה, לבן גוריון, נחזור אלפיים שנים אחורה ליהודה המכבי ועוד אלף שנים, אלף חמש מאות שנים למשה רבנו ואברהם אבינו, ואז נחזור ל... צריך כושר טוב. ונחזור ל... אנחנו נהיה בכושר היום. כושר טוב. אנחנו בקצב. פתיחת ריצה, אתה יש לנו ריצה, יש לנו ריצה, אבל בנחת, בניחות, כי הכל מתקשר. אתה יודע, אני מאזין לך, אתה יודע שהכל, אתה יודע איך להדביק את האלפיים שנה להיום בין אומנות שכזאת. אז בוא נתחיל, בוא נתחיל ב... בוא נתחיל באג. בוא נתחיל באג. אהרן ברק הלך לייצג אותנו באג, ומה שהכעיס אותי, אתה יודע, כולנו היינו בבית משפט כזה או אחר, בין אם באיזה דוח תנועה או משהו כזה. אני מצפה שמי שבצד שלך יגן עליך. עכשיו, הלך אהרן ברק לייצג אותנו, וקיבל את הסעדים הזמניים כנגדנו של הסתה, ולהגביר את הסיוע ההומניטרי לעזה. אני יכול להמשיך, אבל אני אעביר אליך את השרביט, כי סיוע הומניטרי לאויבים שלנו, יש לי דעה כמובן בנושא. זה, זה נובע מתוך הגדרת אוהב שהיא לא נכונה. בוא נתחיל. מי שלח אותו? כמובן, בנימין נתניהו, קינג ביבי. בנימין נתניהו שלח אותו. 
אז אולי הם לא בדיוק שני צדדים, אולי הם באותו צד. אני רוצה שתעיר לי את הנקודה הזאת. אמרת, יש פה שניים, יש פה את אהרן ברק, יש פה בנימין נתניהו, כאילו הם שני מלכים. שני מלכים. אני רואה פה רק מלך אחד. אני רואה פה רק את אהרן ברק. וביבי מקבל על עצמו את המלכות שלו? לגמרי, לגמרי. אבל זה עוד, זה עוד הרבה יותר עמוק מהעניין הפרסונלי. העניין הפרסונלי פחות מעניין. עניין ערכי. אדם בא, אדם הולך, אין, אתה יודע, אף אחד מה... כולנו בני תמותה עד 120 וכולנו בני חלוף. אז הנקודה היא פה לא אהרן ברק האיש ובנימין נתניהו האיש. מבחינה מהותית, אהרן ברק ובנימין נתניהו חד הם. ו- ולמה אני מתכוון? שניהם ישראלים. אם אנחנו מחלקים את החברה הישראלית בצורה גסה לש- ל- לשני זרמים מרכזיים, שני אתוסים מכוננים, שלצערנו נמצאים בהתגוששות מתמדת, והאתגר הוא באמת לייצר את הסינרגיה ביניהם, אז מדובר במי שלשאלה מה אתה קודם יהודי או ישראלי עונה ישראלי מצד אחד ומה אתה קודם יהודי או ישראלי עונה ישראלי מצד שני אז לצורך הקיצור נקרא לזה היהודים מול הישראלים או היהודיים מול הישראליים. כן? זה מתחיל באוסלו? ו... לא זה הרבה קודם הרבה הרבה קודם. הרבה קודם. ו... ו... ובשאלה הזאת יהודים וישראלים נתניהו וברק נמצאים בדיוק באותו צד. שניהם ישראלים. זה גם מסביר את קבינט המלחמה שנתניהו בחר לעצמו. לגמרי, את היהודים דאגו בצורה נחרצת, ונתניהו קיבל את הדרישה הזאת של גנץ ואייזנקוט, שאם אנחנו נכנסים לקבינט המלחמה, אז סמוטריץ' ובן גביר בחוץ. מדוע סמוטריץ' ובן גביר חייבים היו להיות בחוץ? סמוטריץ', כי, כי זה לא שהם חושבים, סמוטריץ' ובן גביר לא פחות חכמים מגלנט ומאייזנקוט מ- 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 וגנץ, וגם לא מגלנט ו- וגם לא מנתניהו, זאת אומרת, הם חכמים מאוד אגב. לא זה העניין, העניין הוא שהם יהודים, או יהודיים, כן. ומה, ש- ומה שחשוב כאן, בכל הסיפור, ולהמשיך ולהוליך את ישראל על יסוד האתוס הישראלי במקום היהודי. לא שמשולב ביהודי, אלא שבא להחליף את היהודי. ועל אף כל זאת יש פה איזושהי התעוררות שהיא בלתי נדלית של היהודי, גם אותו יהודי שקם ויצא מהבית בשביל באוקטובר, היהודים שיצאו מההתיישבויות שאתה נמצא בהם מקרני שומרון ונסעו להגן על היישובים עוטף עזה, בעצם כל יהודי וכל ישראלי באותו יום, כל קצין או כל לוחם תפס את הנשק שלו. כל קצוות הארץ ונסע להילחם ויש פה התעוררות היה השבוע כנס הניצחון שזכה להרבה מאוד ביקורת של גנץ או של כל מיני זרמים כאלה או אחרים שזה מה שמפלג את העם זה שאנשים דורשים כיבוש גירוש התיישבות או שזה מן הסתם משהו שאתה מוביל באג'נדה אנשים דורשים כיבוש גירוש והתיישבות כדי לנצח במלחמה אנחנו מבינים שאנחנו נכנסנו לעוד סבב, צוק איתן, כמו שאתה קורא לזה, סבב משודרג, עופרת יצוקה עם עוד uh, קצת, uh, עוד קצת uh, נקרא לזה כל מיני uh, 
יש את הצבא, הוא מראה את היכולות שלו. מעולה שהוא מראה את היכולות שלו, אבל מה, מדברים גם על היום שאחרי, לא מדברים על היום שאחרי. מה התוכנית? לאן כל הדבר הזה לוקח אותנו? והעם דורש. המלחמה באמת. העם דורש שטח. המלחמה, או. העם דורש שטח, נכון. ניצחון זה שטח, חד משמעית. רק שבשטח יש בעיה. אם אתה היום כובש את עזה ומקים מחדש את גוש קטיף ומקים את עזה העברית כפי שהקמת את אשקלון העברית ואת אשדוד העברית ומנצח וזאת המשמעות של ניצחון אין משמעות, משמעות אחרת לניצחון אז יש לדבר הזה משמעות נוספת והיא שתם עידן אוסלו עידן, עידן אוסלו אמר שלא צריך שטח אין משמעות לשטח אין כאן יותר מלחמות לאומיות בכלל כי אוסלו צמח על הרעיון הפרוגרסיבי שבכלל אין זהויות, זהויות ובטח לא זהות לאומית ואנחנו רק צריכים כלכלה בריאה וגבולות פתוחים והכל בכיף והכל בסבבה חוץ מאלה שמתנגדים לשלום כל מיני פונדומנטליסטים משני הצדדים החמאס משם ונוער הגבעות מכאן ואיתם נסתדר עם דעות. המקום הזה שהם באותו סירה. תשים לב תוך כדי המלחמה. נוער הגבעות והחמאס אותם קיצונים שהתחלנו להילחם בהם. יותר מזה אמר לך רם בן ברק סגן ראש המוסד שנוער הגבעות יותר מסוכן מהחיזבאללה. אז מבחינתה מדוע. כי מדובר באנשים שמאיימים על הרעיון, על הישראליות להבנתו. עכשיו תראה, יש רק בעיה אחת, והיא ש-30 שנות אוסלו, זה בדיוק 30 שנה מאז... אגב, אני נולדתי ב-1993, אז שנה אתה... שנה קודם, אתה היית אז בן שנה, אתה אומר. כשאני חסמתי כשאתה חסמת כן. כבישים, אני בדיוק נולדתי, אני נולדתי כן. למציאות שהכתיבו לי מנהיגי אוסלו, ואני אגיד לך משהו. תראה, אני קודם כל חושב שאוסלו יתפוצץ לכולם בפנים, אתה גם כמובן תגיד לנו תכף בטח שאנשים לא יודו בזה כי הם יצטרכו לוותר על כל המשרות ועל כל הקריירה הצבאית שהם ניהלו, אבל באיזשהו מקום השמאל הגשים את השאיפות שלו פה בארץ ישראל, שבמשך כל שנות ה-80 ועוד בשנים של ממשלות אחדות ששמיר מנע מפרס להגשים את ההזיות שלו, אז בסוף זה קרה. הימין לא נתן שום מענה, לראיה נתניהו המשיך את אוסלו עם הסכמי חברון 98, למרות שהוא נבחר על האתוס הזה, מזכיר את מה שעשה שרון בהתנתקות, נבחר על הימין והלך הכי שמאלה שרק אפשר, וזה פוגש אותנו באיזושהי נקודה כזאת שהשמאל הצליח בהגשמת האתוס שלו, עם ישראל ראה איך נראה בשטח אוסלו אלף... אלף נרצחים ב-15 שנים, שזה פי תשע מאשר 45 שנים שקדמו לאוסלו עד 93 בפיגועים ובפעולות טרור. זה פשוט מטורף, וראינו מה קרה, ואז ההתנתקות שזה בכלל חטא על פשע, והגיע הזמן לתת מענה ימני, עם חזון, עם, עם איזשהו משהו אחר, ואני באיזשהו מקום מסופק, כי היהדות והישראליות וכל החיים שלנו למעשה זה תהליך. ובנקודה של 93, שהשמאל הגשים את השאיפות שלו, ראינו מה קורה. ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, זוזו, בואו נראה את ה... מה שיעבוד באמת בשטח. עכשיו, אתה איש החזון, ואתה צריך להגיד לי מה, מה יעבוד, כי אני רק נתתי פה הקדמה מהמחשבות שלי ומהחקירות שלי, אבל אני כן אומר באיזשהו מקום, זה טוב שהם ניסו. 
זה לא טוב כי נרצחו כל כך אלפי אנשים, ו- ובשטח כל- היו כל כך הרבה הזדמנויות, ואפילו רבין, שאומנם חתם על זה, אומרים שחודשיים לפני, אולי גם בטוח יש לך מה להגיד על זה, חודשיים לפני שהוא נרצח, הוא כבר הבין שעם ערפאת אין לאן ללכת, וירושלים, ערפאת רוצה את כל ירושלים, אז רבין אולי היה, אני רואה שאתה זז בכיסא והיא נחוץ, אבל <laughs> רבין אולי היה מבטל. ואתה יודע מה? אחרי שנתניהו המשיך ב-98, אני אומר, אולי באמת רבין היה מבטל. עכשיו, קשה מאוד כל האירוע הזה שקרה, ו... תראה, yeah, אנחנו צריכים ללכת אחורנית, כמו שאתה אומר, ולשאול את עצמנו, מה אנחנו בכלל עושים פה? מה לעזאזל חשבו האנשים שבאו לכאן והקימו וילה בג'ונגל? וחתיכה, ו- ועוד איזה ג'ונגל? ולמה לא אוגנדה? הרצל הסכים ללכת לאוגנדה. הרצל רצה ללכת לאוגנדה, כן. ואז באו היהודים. באו הדוסים. אמרו לו, אדוני, אף אחד לא יבוא. באו הדוסים, נערי הגבעות הללו, לא סתם דוסים, מדובר היה בעיקר בנציגים של קישינייב, מי שנשכב על הרצפה בקונגרס, ונדמה לי שזה היה הקונגרס השני, אם אני לא טועה. מדברים על לפני 120 שנה. Mm-hmm. יותר. איך 120 שנה? 1899, פלוס מינוס. אז זה הראשון, אני חושב. כן, מה זה 1902? כל שנה הם עשו, אז משהו, בערך לפני 120 שנה, טיפה יותר נכון. בכל אופן, אז הציעו לו הבריטים את אוגנדה, והוא הלך על זה. הרי כל הרעיון הציוני היה בוא ונקים ליהודים מדינת לאום מודרנית, כפי שעל בסיס הרעיונות הנאורות של אותם ימים, העולם כולו עבר ממלכויות ודוכסויות וקיסרויות. אל מדינות שמפרידות את ה... לא בארץ ישראל של 2024, שעדיין יש לנו פה מלכות, המלך הפילוסוף. נכון, נכון. אז בואו, מדינת לאום מודרנית, את הרעיון הדתי, את הרעיון האמוני, את מלכות האל, נשלח אחר כבוד אל הכנסיות, המסגדים והבתי הכנסת, ואנחנו נמלוך על עצמנו באמצעות הפרלמנט, ותבונת האדם, והכל נפלא והכל טוב. והרצל אמר לעצמו, תשמע, ברגע שהדת מופרדת מהמדינה, ברגע שהדת מופרדת מהמרחב הגיאופוליטי, ממילא לא תהיה פה יותר אנטישמיות, וגם ליהודים תהיה לזה, ואנחנו נביא בשורה ושגשוג גם לשכנים שלנו וכן הלאה. טוב, אז אם זה כל הסיפור, כן, להפריד את, ה, את היהודים מדתם, אז אפשר גם באוגנדה. באמת אפשר לעשות את זה גם באוגנדה, והכל יהיה בסדר. נכון, יש לנו איזה שהם אמוציות ארץ ישראל, לא יסתדר, נעשה באוגנדה. מה שמעניין הוא שמי שנשכב על הרצפה ולא הסכים בשום אופן לקבל את העניין הזה, היו הנציגים מקישינייב. עכשיו, קישינייב, זה גאה ההריגה של ביאליק, קישינייב רק יצאה מפוגרום נוראי, קישינייב זה, זה מה, זה, זה, הם, הם הראשונים שצריכים פתרון ומענה ביטחוני, רציונלי, הגיוני. אני רואה בעיני רוחי את כל הגנרלים והפרשנים באולפנים, היום אומרים, מה אתם השתגעתם? ארץ ישראל, אוגנדה, מה אתם, יש שם ערבים? וצודקים. וצודקים גם, גם הרצל צדק. אבל מסתבר שהיהודי לא יכול להיות הישראלי מחוץ לארץ ישראל. כן, ולהרצל, בוא נאמר ככה, לציונות לא היה חיילים באמת מלבד היהודים. מעטים. נכון, היה את החלוצים, חלוצי העלייה השנייה ו- וכאלה, שהם באמת נשאו ברמה את הרעיון של, של הישראליות החדשה הזאת. נתקן עולם במלכות הסוציאליזם, כן? אבל, אבל... ישראלים משוגעים. אבל הם היו... הבאנו לציינות. אבל, 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 אבל הם היו מיעוט קטן. 
מי מיעוט קטן מאוד. הרצל, החברים, החבר'ה של הרצל, או החבר'ה של גישנר? לא, לא, החלוצים, הם באמת מיעוט, הם שלושה אחוז מהאוכלוסייה, מדברים עליהם כאילו הם, הם היו אחוזים פרומיל, אחוזים בודדים מהיישוב היהודי. החיילים של הציונות הגיעו לכאן בזכות האמונה, בזכות האמונה היהודית, או לפחות האמוציות היהודיות. תראה, המשפחה שלי, המשפחה שלי הגיעה לארץ ב-1889, ממוגילב שברוסיה, הם היו חסידי חב"ד, הם הגיעו לארץ לפני שהרצל בכלל חלם על הציונות, לפני הקונגרס הראשון. העלייה הראשונה, פתח תקווה, המושבות הראשונות גם, זה הכל זה בעיקר יהודים עם זקנים ארוכים ובוודאי עם, עם, עם מוטיבציה אמונית. אז החיילים באמת היו היהודים, אבל בסופו של דבר את ה... הייתי אומר כך, את, ה, את הבתים, את המדינה, את ה... את ה, את ה, את ה תלם ואת המחרשה, המחרשות הראשונות והתלמים והבתים הראשונים, החיילים של המהפכה הציונית היו יהודים, אבל מי שבנה לא את הארץ אלא את המדינה היו הישראלים. את הכלים הפוליטיים יצרה הישראליות הנקרא לזה מנוכרת או הכופרת. כבר אז ו... נוצרו למעשה שני זהויות. הזהות היהודית. נוצר המתח הזה, שבין הישראלי והיהודי. היהודים שרוצים להתיישב בארץ. ועכשיו מה שקורה הוא שיש לך דור. אני מרשה לעצמי לומר שבמידה רבה אתה מייצג אותו. הוא רוצה לפרוס כנפיים ולעוף. כל הקשקשת הזאת על שלום עם המחבלים וכל מיני כאלה כבר לא עובד. אחי, אחרי שלושים שנות חזונות שווא שהביא לנו... הביאו לנו פרס וחבורת שובבי אוסלו, עליזה, כן. הדור הזה כבר לא, לא שם, הוא לא שם. הוא רוצה לפרוס כנפיים ולעוף, ובטח אחרי, אחרי מה, השואה הזו שהביאו לנו, הנוח'בה הללו, הוא רוצה לזרוק החוצה את כל השטויות הללו של אוסלו, ולחזור, ולחזור אל טהרת הרעיון הלאומי היהודי, לפרוס כנפיים. לחשוב במושגים של חזון, של בשורה, של ניצחון, של חירות. זה הדור הזה, זה דור הניצחון, ואתה רואה את האנרגיות המדהימות שיש בדור הזה, והתעוזה, ואומץ הלב שלא היו פה מעולם. ואני אומר לך את זה בתור, כמו שאמרתי לך, יש לי כבר, יש לי כבר ילד בגבעתי, נכד בגבעתי. לא היה פה בכל, בכל מלחמות ישראל ריכוז שכזה של עוצמות שכאלו. באמת, זכינו לדור מופלא, מופלא. וההנהגה? אבל ההנהגה שלו היא לחלוטין באוסלו. יותר מכך, זאת הנהגה שלא יכולה הייתה להגיע לתפקידי מפתח בהנהגה הישראלית, בצבא, באקדמיה, בוודאי בתקשורת, בוודאי במשפט, בפקידות הציבורית. אילולי קיבלה על עצמה, ללא ככה לוסרק את, הרעיון, את, 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 את עקרונות אוסלו וה... והישראליות הכי מזוקקת וחסרת חזון שיש, נוצר מצב מדהים. תיקח את פורום מטכ"ל. פורום מטכ"ל של צה"ל, כן, 14, אם אני לא טועה, אלופים, כולו אוסלואידי לחלוטין, למעט אחד, האלוף זיני, שהוא כנראה עד כדי כך טוב שנתנו לו להיכנס, אבל לא בתפקיד פיקודי, בתפקיד של הדרכות. ועופר וינטר נגרע. עופר וינטר, שאם הוא היה, ברור לכל שאם הוא היה, עופר וינטר היה נמצא שם, לא היה לנו את הזוועה הזאת. והוא נגרע, כי ברור שהוא נושא בקרבו חזון אחר, לא החזון האוסלואידי של עם ככל העמים, של 
של, של גדרות, של, של טכנולוגיה במקום צדק. כן? אז הוא, אז הוא נדחק, נדחק לאחור, העיפו אותו, ו, וכמותו דור שלם. אז, אז את השורות בהר הרצל ממלאים בעיקר בני הציונות הדתית, כי הם, כי הם נציגי הדור הזה שרוצה לרוץ קדימה. זה, 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 זה על סדר גודל של 40 אחוז. זה משהו כמו 30 אחוז מההתנחלויות, לא עלינו, זה לא נעים לעשות את המספרים האלה, אבל, אבל חייבים להביט, להביט למציאות כן, בעיניים. כן, מדובר ב-220 אחוזים. ועוד אחוזים שאני לא יודע להגיד לך, לאמוד אותם, מתוך יתר הערים, גם כן, שזה כיפות סרוגות, אנחנו, אנחנו מדברים ב, בהיקפים של בערך פי עשר מהאחוז שלהם באוכלוסייה. זה, זה משהו מטורף. והדור הזה שמוסר את נפשו בשדות הקו. אפרופו סרבנות וכל מי שצעק לא יהיה לכם צבא ובסוף האנשים שנלחמים. בסוף, בסוף אם אתה נוגע בנקודה הבאמת כואבת הזאת, הרי מה, מה היה לנו כאן? זה באמת דברים משולבים. כן. היה לנו... בגלל זה אנחנו נזגזג בשנים כל כך הרבה. הייתה לנו כמעט שנה של מלחמת אחים ממש, של, של מהפכה צבאית קרה, הפיכה צבאית קרה. גם היום, אפרופו הפיכה הצבאית. ואת הסרבנות, את קריאות הסרבנות, הובילו שני אלמנטים שהם, שהם יסוד של הישראליות. חיל האוויר ו-8200. למה? כי מה אמר אוסלו? אוסלו אמר, אין יותר מלחמות לאומיות, כי אין בכלל דבר כזה לאומיות, זה הכל המצאות. אז אנחנו רק צריכים להילחם בדוסים האלה משני הצדדים. איך נילחם בהם? על ידי חומות, טכנולוגיה, חיל אוויר, עקיצות. לא עושים משני הצדדים. אז זרקנו לפח אוגדות שלמות של טנקים, שאיתם מנצחים במלחמות כמו 67 ו-73, כן, יום כיפור וששת הימים, במלחמות אמיתיות, והקטנו את הצבא, כלומר, חיסלנו את צה"ל האסטרטגי והשארנו רק צה"ל טקטי למשימות נקודתיות, למשימות של עקיצות כאלה, למצוא את ה... את, ה, את, ה, את המשאית השמינית בשיירה שבה מובילים רכיבים לטילים ולמנוע מהם להגיע לפה וככה אנחנו נשלוט בכל העניינים. עכשיו כל זה כמובן, עכשיו באו הסרבנים והם באמת ובתמים האמינו שעם העקיצות הללו הם מחזיקים את מדינת ישראל. הם באמת חשבו שמדינת ישראל, ביטחונה של מדינת ישראל נשען על, 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 על גבי העקיצות הללו ואז הם אמרו, אנחנו נסרב. עכשיו, אם אנחנו נסרב בחיל האוויר, לא יהיה לכם את מי שיהיה עקוץ שם בשיירה. אם אנחנו נסרב ב-8200, לא יהיה לכם מי שידווח על, על כל מיני משחקים של החמאס. אם אנחנו נסרב בסוג כזה של צה"ל. מה קרה לנו ב-7 לאוקטובר? התברר שה-8200, כלומר המודיעין, כמובן הכישלון הוא קולוסלי. הראשונים שיכולים היו להגיע בתוך דקות ולהגיב, חיל האוויר. כישלון קולוסלי, מי הציל את המדינה? לוחמים. החפ"שים, אלה שלא סירבו, אלה שזלזלו בהם, אזרחים, שוטרים, אלה שאת הממשלה הנבחרת שהם בחרו באופן דמוקרטי, ההם ניסו להפיל באופן מהפכני, אוקיי? העולם הפוך. אם נתקדם עכשיו ארבעה חודשים אחר כך, כמאה ושישה עשר או מאה שבעה עשר יום אחר כך, אלה שרצו קדימה אומרים די, אנחנו לא רוצים יותר את האוסלואיזם הזה, אנחנו רוצים לפרוס כנפיים, אנחנו רוצים לחזור אל גוש קטיף. אנחנו לא רוצים לתת סיוע הומניטרי לא לאויבים שלנו. שלנו. והם עושים כנס, הם עושים כנס בירושלים שזועק, אנחנו רוצים בשורה, אנחנו רוצים חזון, אנחנו רוצים צדק. אנחנו לא רוצים רק להילחם מתוך תחושה של אין ברירה, 
אנחנו לא מתחבאים פה מאחורי עקרון ההגנה העצמית. אתה יודע מה מצחיק אותי בכנס הזה? רגע. שהביקורת על הכנס. רגע, ואז באים אלו. אומרים שהם מפלגים את העם. שלפני, כן, בדיוק. שלפני 30 שנה, שלפני 30 שנה, זרקו את החזון הזה לפח, ויחד איתו את הארץ, ויצרו ונתנו למחבלים את הקרקע שממנה שחטו אותנו עכשיו. כלומר, אלה שיצרו את כל האסון, שהתברר שלא היו מחוברים למציאות בכלל, דווקא אלה עם החזון, אלה שזלזלו בהם אז, מזלזלים גם עכשיו, ולא נותנים להם להצטרף לקבינט, כן? אז הם באים עכשיו, ואומרים, אתם מטורפים? אתם משיחיים? אתם הזויים? בוא ניגע בשייח'מוניס, מי לא משיחי? פה שאלתי את זה לדנה, דנה ורון הייתה פה. תמיד שיכולתי להמשיך עד מחר בבוקר בתיאור הסיטואציה. כן, קודם כל, אתה יודע, אמרתי לך, אתה נפרד ואתה רץ, ואפשר באמת בכל נקודה לגעת רגע, דיברנו עוד על 67. גם שם הייתה איזושהי נקודת התפלגות, והמלכויות שהפכו ללאומיות, ואז פה במדינת ישראל, אתה נגעת ברפורמה המשפטית, אז רצנו כבר לפה, אז אנחנו ניגע בזה תכף, אבל מתוך המקום הזה של ה... אנחנו באיזושהי מלכות כבר, הצד השני שצועק דיקטטורה ברחובות, הוא למעשה קיבל על עצמו סליחה, אתה מבין? הוא צועק דמוקרטיה ברחובות או דיקטטורה, אבל הוא כבר קיבל על עצמו דיקטטורה שהוא לא מוכן להודות בה. אם הם יפגינו ויגידו, אנחנו מקבלים על עצמנו את מלכות אהרן ברק, אין בעיה, אז אני אגיד, אם זה מה שאתם רוצים, אתם מכוונים לאיזשהו פשיזם מודרני שכזה, בבקשה, תקבלו את מה שבא לכם, אבל אני רוצה לדעת שאתם יודעים מה אתם צועקים. עכשיו, אני הקדמתי, הקדמתי מאוד, כי אנחנו עוד נגיע לשם. ואני יודע שיש לך מה להגיד על זה, אבל באמת אנחנו פה באיזשהו עניין של חזון שמשייח מוניס, רמת אביב, שהפכה להיות רמת אביב, מי שמהמאזינים שלנו שלא יודע, שהשם הקודם שלו, חורבות שייח מוניס זה אוניברסיטת תל אביב של היום. אשדוד ומג'דל, איסדוד שהפך לאשדוד, ומג'דל שגורשו והפכו לאשקלון. אז מי פה לא משיחי, תגיד לי. בואו ננהיר רגע את הישראלים במקום הזה. אז קודם כל, אני משיחי. גם אני וגם כל ישראלי, מה פה לא כבוש? הנקודה היא שמי שהביא אלינו את האסון היה משיחי פי אלף. כי אני משיחי, אני מודה בזה, יש לי אלוהים, אני מאמין באלוהים, אני מאמין באלוהי ישראל, אני מאמין בתנ״ך, אני מאמין בחזון של נביאי ישראל, בוודאי שאני משיחי, יש לי חזון, יש לי בשורה, וזה לא סתם חזון, זה אפילו חזון אמוני, אז זה קל, זה לקרוא לי משיחי. ואתה מסכים איתי שכל ישראלי למעשה, שהסבא שלו עלה לארץ הוא משיחי? הוא, הצד השני, הוא משיחי אסטרואידים. כי הוא לקח, אני לפחות נשענתי על איזשהו משהו שהתברר כמחובר למציאות כנגד כל הסיכויים במשך אלפיים שנה. נביאי ישראל התנבאו על כך שאנחנו נחזור ונתקבץ משבעים לשון ושבעים גלויות אל ארץ ישראל, וכך היה, עם אותה תורה. שזה דבר שהוא... מדהים. שזה משהו מדהים. גם לא קרה בשום מקום אחר בעולם. לא קרה מעולם ב- 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 בהיסטוריה, ואין ספק שיש בנו איזושהי, איזושהי נצחיות. שאין לה שום אחיזה בשום חוק היסטורי וטבעי, והיא מעידה על איזה שהם כוחות כלשהם, שמניעים את העם הזה, הופכים אותו לעם נצחי. בוא נדבר על ההגנה העצמית. רגע, לעומת זאת, לעומת זאת, חזון אוסלו, זאת משיחיות מטורפת. 
אתה על סמך איזשהו רעיון שאתה הגית, לא הבאת אותו מתוך איזה משהו תנכי שהתברר כמחובר למציאות וזה, החלטת ביום בהיר, ביום בהיר אחד לקחת אה, 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 נחש צפה ארסי, או ערימה, צנצנת מלאה נחשים, לפתוח את, ה, את המכסה, ל, 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 לשחרר אותה בתוך חדר הילדים על השטיח, איפה שכל הילדים משחקים בצעצועים, ו, ו, ולספר לעצמך ולסביבתך סיפור שמהדבר הזה יצא שלום וגר זאב עם כבש וכשהנשכים, כשה, כשהנחשים החלו לנשוך והוזהרת לפני ותוך כדי אתה, אתה אמרת, אתה נתת להם להמשיך להתרבות ונשק. ותקפת, ונתת לנחשים האלה נשק ו, ואתה מכנה את עצמך רציונלי לא, אתה הזוי, אתה משיחי, אתה פועל מתוך חזון שאינו מחובר למציאות ואתה מוכן להקריב את מיטב בניך וילדיך שלך על החזון הזה. אז, אני, אז אני כן, אני משיחי כי אני מאמין בחזון השלום ובחזון החירות ואני מאמין בטוב. אני מאמין בחזונם של נביאי ישראל, אני מאמין בבשורה של עם ישראל, אני מאמין שכשאנחנו חזר, שבנו לכאן לארצנו כדי לבשר בשורה לעולם כולו, בשורה של חירות, בשורה של עשרת הדיברות שלנו, והם התשתית לכל חירות האדם מכל שלטון האדם על האדם, כן? ואילו, ואילו כאן, מה המלכת? אתה עם החזון שלך המלכת את, את הבשורה של מי? את הבשורה של נוח'בה. Yeah. בעצם מי, פלורליזם משודרג. החזון הפלורליסטי, זה מה שקרה פה. אנחנו צריכים להבין שהחזון החזון שלך, החזון, כמובן שאף אחד לא התכוון לזה, זה ברור, אני לא חושב שפרס, ביילין וחבריהם התכוונו לזה. אבל, אבל העובדה, שאת, העובדה שאתה לא מצליח להשתחרר מזה, כן. מראה שאתה משיחי. כן. אתה, צריך, אתה צריך בשלב הזה, בוא נאמר ככה, אם, הייתה, אם, הייתה, אם היה כאן... תהליך אמיתי של הפקת לקחים ויושר אינטלקטואלי. אז מי שטען שהוא מביא שלום, הביא לנו את הנוח'בה, הביא לנו את שואת העוטף בשביל אוקטובר, והאמת היא שעוד הרבה הרבה קודם, כבר כשהתפוצצו אוטובוסים ומסעדות התרוממו באוויר והובלנו, אני זוכר, לפעמים בחודש אחד מאה ומאה עשרים הרוגים גם כן היו לנו בתחילת אוסלו, באוטובוסים מתפוצצים וכולי. כבר אז, אבל בוודאי היום, צריך היה יוסי ביילין, כ- כמודל שמייצג של אוסלו, לבוא לפני עם ישראל, לקרוע את בגדיו, לבקש מחילה. טעיתי, חטאתי, פשעתי, אני מבקש מכל מי שהקשיב לי, תבינו שטעים, רצינו דברים טובים וכן הלאה. מסתבר שהפייגלינים צדקו. זו ארצנו האלו, כן, כל מי שישב את הארץ. אבל בחיים לא יגיד שהם צדקו. למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? הוא יצטרך לוותר על כל מה שהוא, על כל הקריירה שלו. קודם כל זה קשה, כמובן, להודות בטעות, זה קשה, ואני יכול להבין את זה, ובוודאי כשגם יושבת לך קריירה על זה, על כל החזון הזה נבנו קריירות שלמות, זה קשה מאוד להשתחרר. ויש כאן עניין שיותר עמוק מהחולשה האנושית, שהיא חולשה של כל אחד. יש כאן את אותו קונפליקט שבין הישראלי והיהודי. זה לא רק קריירות אישיות, זה מתורגם גם להרבה מאוד כסף אגב, זה לא רק קריירות, זה, זה עולם מושגים שלם, הישראליות היא אמונה דתית, אין פה הדתיים, כולם דתיים, 
אני דתי וגם השמאלני הוא דתי, כל אחד והדת שלו, אוקיי? יש כאן דת שהחליטה שהיא מנרמלת את עם ישראל והופכת אותו, זה היה הרעיון הציוני. ככל העמים. אוסלו לא היה אנטי ציוני, אוסלו היה ניסיון נואש לממש את הציונות. תראה, רציתי לדבר איתך על האג, ולוותר על אתוס היסוד של הקיום שלי, זה נורא קשה. בוא נלך רגע להר הבית, לכיבוש של הר הבית. זאת בדיוק הנקודה ששמעת. תספר לנו על זה. הר הבית מייצג בדיוק את זה. בדיוק את זה. עבור הישראליות הוא חבית של חומר נפץ. תספר לנו על זה, הדור שלנו כמעט ולא מכיר את זה. הר הבית. הר הבית. רק בואו נסבר את האוזן, ב-67, במלחמת ששת הימים, מלחמת ישראל, מדינת ישראל יצאה למלחמה המוצלחת בתולדותיה מבחירה, ובתוך שישה ימים כבשנו גם את הגולן, וגם את כל סיני, והכפלנו את השטח שלנו בשלוש, וגם את כל יהודה ושומרון, כתוב בתהילים, הערים יישאו לכם שלום, ותהילים פרק ע"ב, וגבוהות לצדקה. אז זה הערים המדוברים, שכל, כל הסיפור התנ"כי קורה עליהם, זה הערים שלמעשה הבטיח אלוקים לאברהם אבינו, שמציון תצא תורה, מהרי ירושלים, כל הרכס הערים הזה. וכבשנו ב-67 בתוך שישה ימים, גם אותו וגם את סיני וגם את, גם את הגולן בצפון, עד שבגין סיפח אותו ב-81. בטוח שזה משהו שאתה כן אוהב שבגין עשה, וכמובן שאת שטחי C עדיין לא סיפחנו, שזה, אז זה היה בפני עצמה, ובואו תספר לנו על הר הבית, מה קרה שם. אני גדלתי על הר הבית בידינו, זה הסיפור, האתוס הישראלי כשאני גדלתי עליו. מוטי גור, אחת הצנחנים, הכריז בקשר ב-67, ששת הימים, הר הבית בידינו, וכל העם שמע את הקולות, הייתה התרגשות גדולה, ואני הייתי אז ילד בן חמש במקלט. ברחובות, ואני זוכר את הווייב המדהים בין כל השכנים, כולם היו אגב חילונים לגמרי, והתרגשו בצורה בלתי רגילה, ומה ו... ו... זה הסיפור של הר הבית? הר הבית, מה זה הבית? הבית הוא בית המקדש. כלומר, מה זה בית המקדש? בית המקדש הוא הארמון של המלך. מי זה המלך? הבורא, מי שברא את העולם הוא המלך. אלוהים הוא המלך. האל האחד, יש לו, יש לו משרת שכינתו, זאת אומרת, יש לו סוג של נוכחות, הוא נמצא בכל מקום, כל הזמן. אל תשאל אותי מה זה אומר שיש לו בית, אף אחד לא מבין את זה. אבל זה אומר שהנוכחות האלוקית, שכינה, כן, כן, יש, חש... יש החיבור בין הפיזי והמטאפיזי, שמחיה את העולם, בין החומר והרוח, הגוף והנשמה האוניברסלי, מחיה את העולם כולו. כאילו אלוהים נוגע בעולם דרך הנקודה הזאת, הוא מחיה את העולם כולו. אז איך אנחנו חיים, חיים היום בלי הבניין הזה? התשובה היא שאנחנו לא כל כך חיים, אנחנו זומבים כאלה. מה שחרר במקדש, אנחנו זומבים כאלה. לא באמת חיים. זה חיים הרבה יותר חיים מלאים, אוקיי? במובן הכי עמוק שלו. ואם לומר לך שאני מבין את מה שאמרתי עכשיו, אני לא מבין. כי אף פעם לא חוויתי את זה. אבל אנחנו מתגעגעים פה למשהו ש... שהוא... כמו עיוור שיודע שהוא צריך ליום אחד, יום יש סיכוי שיהיה ניתוח שהוא יוכל לשוב ולראות. אתה מדבר כמובן על חזון אחרית הימים. כן, אתה, אתה, האם, למה העיוור מתגעגע? הוא הרי נולד עיוור, אז למה הוא מתגעגע? אבל ההורים וה, וה, וכל הדורות סיפרו לו אלפיים שנה שאם הוא יכול לראות זה, זה עולם חווייתי אחר, אחר לחלוטין, אני רוצה להתחיל לראות, אז אני רוצה בית מקדש, אני רוצה לחיות. 
שכל העולם יחיה. אתה משיחי. אני לגמרי משיחי, אתה רואה גם כמה שאני מתלהב, נכון? אני לגמרי משיחי ואני גאה בזה, אוקיי? אתה יודע שזו הייתה הלצה, אני... לא, לא, אני רוצה לשמוע את החזון שלך. אני באמת משיחי, הקשקוש הזה, אני גם מתנחל דרך אגב, אני לא מתיישב, אני מתנחל, זאת נחלתי. אבל אתה יודע, אני ברשתות בפעילות שאני רוצה לעשות, אפרופו המתנחל, אנחנו נחזור למיד אבל בוא נחזור לבית יש בעיה היום עם המונח מתנחל, בגלל העניין שזה הפך למילת גנאי. אני מנסה לנרמל את המילה, אני מתנחל זה נחלה, אבל זה הפך לקללה. עליי לא תזרוק שום מילה. אותי לא תיאלץ לעולם לדבר בשפתך, נדבר על הפרוגרס אם נגיע לזה, אוקיי? אתה נשלט על ידי מי שמחליט מהי השפה למעשה שולט במציאות, אתה רואה, אני לא, אם אתה רוצה אתה יכול לקרוא לי מה שאתה רוצה, אתה יכול לקרוא לי הומופוב, אתה יכול לקרוא לי קרנך, אני יודע מה עוד, כל מיני ביטויים כאלה, אני מי שאני, ואם זה טוב או רע אני אחליט, לא אתה תחליט, אוקיי? בכל אופן, לא, אני מדבר על השיח בעם, לא אם זה טוב או רע, אני מדבר על זה שביום יום המילה מתנחל הפכה לאיזושהי מילת גנאי, אני לא חושב שאתה נעלב מזה. בוא נחזור להר הבית. אמרת, אני דובר משיחי, אני ממש משיחי, אני מחכה למשיח בכל יום שיבוא, כן. בוודאי שרוצה שייבנה בית המקדש. אני רוצה להתחיל לראות, כמו שאמרתי, לראות את העולם, לחוות את החיים באמת. ו... תפקידו של עם ישראל, עם ישראל נוצר למטרה אחת בלבד, כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולמו, להביא את אלוהים להיות נוכח בקרבנו, את, את היסוד הזה שמחיה את העולם ואת האנושות, להמליך על האנושות. עכשיו ברגע שאתה ממליך את, אלוה, את אלוהים על האנושות, אין יותר שיעבוד, כולנו, כולנו יוצאים לחירות גדולה, כי השיעבוד הוא כאשר אדם חזק שולט באדם חלש. אבל כשמלך מלכי המלכים הוא המולך, כולנו בני חורים תחת כנפי האל האחד. זה הרעיון. איך אני עושה את זה? אני מקים לעצמי עם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקים לעצמי עם, אני, הוא עובר תהליך דרך כור ההיתוך המצרי, מוציא אותו משם, נותן לו את התורה, שהיא אותו קוד מוסרי, בינלאומי, אנושי, כן? כל, גם המלך וגם השפחה הכי, הכי בזויה, גופים, הלא תרצח של עשרת הדיברות מחייב גם את המלך וגם את העבד שלו באותה מידה אוקיי אז באותו רגע לא, לא המלך קובע לא המלך בשר ודם קובע את עשרת הדיברות אלוהים קבע את עשרת הדיברות ויש חוק פתאום יש חוק לא חוק שממציא אהרון ברק חדשות לבקרים כי כך, כי כך, כי כך אה, החלטתי אז מחר זה כבר חוק זה הופך להיות חוק מכוח זה שאני כך פסקתי כן אלא יש חוק אמיתי אובייקטיבי אוניברסלי שבא מחוץ למציאות ושמחייב את כל המציאות עשרת הדיברות לא תרצח כבד את אביך ואת אמך סדר, סדר ערכי מסוים וכן הלאה מכל גם מקום גם יש משהו יפה מכל מקום זאת, זה... הבשורה, זאת, זאת, זאת הבשורה של עם ישראל לשם כך הוא נוצר כך שהר הבית חוזרים עכשיו להר הבית הר הבית הוא נקודת המפתח הנקודה הארכימדאית לגאולת העולם כולו. ואלוהים אומר, אני רוצה שמישהי, שהבשורה שתתבשר משם תהיה הבשורה שלי, של תורתי, באמצעות עמי, באמצעות נביאיי שבאים מן העם הזה, ולא באמצעות תורות אחרות. עכשיו בא לך אה, החמאס, אומר, אה אה, אה אה. נכון, זה הר הבית, אבל אני, אני את בשורת המוות המוסלמית הולך לבשר משם, לא את בשורת החיים היהודית. מבול אל-אקצא. 
ושהוא שוחט ואונס ועורף ראשים ו- 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 וכל הזוועות שאין טעם לחזור אליהן עכשיו, כן? על מה הוא מדבר? יש לו חזון. הר הבית. הוא את, את האללה שלו, את האללה וואכבר שלו, שכל כולו מוות, השוהדה, הולך לבשר מי, מי, מי שם. המלחמה פה היא מלחמה דתית. עכשיו אתה, בגלל שאתה ישראלי ולא יהודי, אתה אומר לא, 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 לא אני, אני, אני אירופאי מערבי כזה, אני מטריאליסטי, אני לא מאמין בכל השטויות האלה, אני מפחד מהדת, מפחד מהרעיונות הרוחניים שבשלם בכלל שרדתי וחזרתי לארץ הזאת והחיו אותי ושימרו אותי אלפיים שנה. אני לא מפחד אגב. וש, ושבלעדיהם, ושבלעדיהם אין, אין לי בכלל מה לחפש פה, אני, אז, אז, אני רק אתן לו כסף, אני אתן לו עוד, 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 עוד משרות עבודה, עוד, 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 עוד קילומטר דייג באילת וזה ירצה אותו. אני מדבר אליו בשפה מערבית חומרית כיפית, עוד משאיות סיוע וכל מיני כאלה, ואז אני ינרמל אותו והוא יהיה כמוני והכל יהיה בסדר. הוא אומר לך, אה, 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 זה לא יעזור לך, אתה יכול, עם כל ה-F35 שלך, והמפעל טקסטיל בדימונה שלך, והטכנולוגיה שלך, והקירות שלך, אני, אני, אני אשחט אותך ואני אהרוג אותך ואני אחסל אותך ואנצח אותך, למה? כי אני קראתי למלחמה הזאת מבול אל-אקצא. ואתה הלכת למחשב שיפלוט לך איזה שם חרבות ברזל. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה... צבי יחזקאלי סיפר. אחד, אחד פה יש לו חזון. בסוף, בסוף, בסוף. יש פה צד אחד שיש לו חזון, זה הצד הרע. ויש צד אחד שמפ... שבורח מבשורתו, ובורח מחזונו, ובורח ממשיחיותו. בהקשר הזה, צבי יחזקאלי סיפר. ולכן הוא בהכרח יפסיד. צבי יחזקאלי סיפר על השמן זית שהוא הלך לעשות, והזקנה אמרה לו, הזקנה הערבייה אמרה לו, נבהלה, היא נבהלה, אמרה לו, אתה עושה שמן זית, אתה יהודי? אומר לה, כן, אני עושה שמן זית, היא אומרת לו, מה זה, זה מפחיד, כאילו, אתה משלנו? אמר לה, זה מה שמפחיד אותך, כל ה-F35 וכל הדברים שאתה אמרת, זה מה שמפחיד אותך? אמרה לו, מי שמכיר את האדמה, אז הוא מפה. וזה גם המשמעות של המקום והאדמה. אז המלחמה באמת היא בכלל לא בעזה. היא בכלל לא מול החמאס. בעצמנו. היא לא מול האמריקאים, הבעיה היא לא האמריקאים, וזה לא חיזבאל, זה בינינו לבין עצמנו. בין הדור שאתה מייצג מצוין שלו, דור הניצחון, הדור שמחפש בשורה, הדור שגם מחפש להתחבר לזהות ולמשמעות שלו, ובין הדור שמחפש בכוח להיאחז במטריאליזם. המערבי נקרא לזה, ברעיונות הפרדת האל מן המציאות הגיאופוליטית, בורח כמו מאש מהחזון היהודי, ממילא הר הבית נורא נורא מפחיד אותו, אז הוא מדביק לו מושגים של חבית חמונת. אז מה חמונת קרה חמונת שם ב-67' בכיבוש של הר הבית? איך, איך הישראליות התבטאת? חבית חומר הנפץ בהר הבית, חבית חומר הנפץ בהר הבית, היא כשאנחנו לא כובשים את הר הבית. ומה קרה שם? כבשנו אבל ויתרנו באיזשהו... תוך חמש דקות, משה דיין, נציג הכי אותנטי של הישראליות, כן? רץ והוריד את הדגל שהצנחנים הניפו על כיפת הסלע. התמונה המפורסמת. ומסר את המפתחות לוואקף, והוריד את היהודים להתפלל בכותל, הר הבית שלהם. מי צריך את כל הוותיקן הזה, כך הוא קרא לזה. ולא רק הוא, זה היה כל הממשלה למעט... שני שרים זכורים לטוב, שבכלל רצו לשחרר את יהודים. זה היה 30 שנות מפא"י למעשה. ממשלת ישראל ב-67 לא רצתה לשחרר את ירושלים, בדיוק מהסיבה הזאת. בשורתה של ירושלים גדולה מדי על מידותיה של הציונות. וואו. ולכן עד היום ירושלים המשוחררת נראית כמו רמאללה. כן. וכמה במגילת העצמאות כתוב... 
וזה לוקח אותנו 19 שנה אחורה, ל-48, קמה העם היהודי. וראיתי שיש לך מה להגיד על זה, ודווקא היו לי מחשבות אחרות בנושא של קמה העם היהודי. מה זה אומר קמה העם היהודי? תראה, הרעיון הציוני היה, בו, כמו שאמרתי, בואו נהיה עם ככל העמים. עכשיו, כל העמים קמים מתוך האדמה. עם ישראל, כלומר יסוד הזהות של הצרפתי, האנגלי וכן הלאה, זה המולדת שמהם, שבה ממנה הם קמו. ולציונים ולציון, הראשונים היה מאוד מאוד חשוב להראות שגם אנחנו כאלה נורמליים, גם אנחנו קמנו מתוך האדמה, ולכן המשפט הראשון במגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, משפט שקרי מתחילתו ועד סופו. העם היהודי לא קם בארץ ישראל. זה לא, אבל אולי זה מזווית, זהו, זה בדיוק הנקודה שרציתי להגעת איתך. אולי זה הזווית ש... העם היהודי קם, זאת אומרת עכשיו זה, זה עוד, עוד חלק בתנועה המתמדת שלו של 3,500 שנים והוא קם עכשיו, בואו נמסר את הבשורה. אני שמעתי את הפרשנות הזו בפעם, בפעם הראשונה מיוסיאן, דיברתי איתו על זה, פודקאסט שאירחתי אותו בביתי והוא, כן, והוא ענה, ענה לי את התשובה הזאת. תדאג שהוא יבוא אגב, הוא צריך לבוא לפה, אני צריך לדאוג שהוא יבוא לפרק. אם יוסיאן זה שוס, הוא מכה את כולם שוק על ירך, יהיה לך הרבה הרבה צפיות עם יוסיאן. הוא בחור מרתק, לא בכל דבר אני מסכים איתו, הוא עוד לכוד קצת בדיכוטומיה הזו שבין הישראלי והיהודי, אבל... הוא גם משיחי. לא, חס וחלילה, לא יסכים לומר שהוא משיחי. תשפוט אותי, תבדוק. לא, אני לא יודע, ברור. בכל אופן, תשאל אותו. בכל אופן, המשפט הזה הראשון, בארץ ישראל קם העם היהודי, עזוב כרגע את רש"י תוספות, כפשוטו. האם עם ישראל נוצר בארץ ישראל? לא. לא, ברור, אבל בן גוריון ראה את עצמו אבי העם היהודי באותם רגעים בכל רחבי העולם. אתה רואה במגילת העצמאות, אגב, כשהם, הייתה פה התנועה הכנענית, אני לא יודע אם שמעת, אם הכרת, אבל היו באמת אנשים שלקחו את הרעיון הישראליות אל הקצה, ואמרו, היהודים בגלות לא מבינים אותנו, אנחנו צאצאיהם של הכנענים, צאצאיהם הרוחניים, הם לא ניסו להמציא את ההיסטוריה, אבל אנחנו צאצאיהם הרוחניים של הכנענים. שהיו כאן לפני אברהם אבינו, לפני אברהם אבינו, אבינו. אנחנו כן נולדנו מתוך הארץ, ו- וזרם שלם באומנות של שנות השלושים וארבעים נוסד על זה, תראה את הפסל נמרוד של דנציגר, חפש בגוגל, אנחנו, שזה, שזה כל, כל כולו סוג של אלילות, כלומר הם הרגו, התגעגעו אל הלאומיות הטבעית שבאה מתוך הארץ, הם אמרו, והם, והם עודדו את ילדיהם להתחתן עם ערביות ולא עם יהודיות כדי שייווצר כאן גזע טבעי מתוך האדמה. לקחו את זה עד לאחוז אל הקצה, כן. כן, אם כבר גזע טבעי מתוך האדמה, בדיקות גנטיות מראות שכל העם הפלסטיני... לא כל, אבל חלק לא קטן ממנו זה יהודים לשעבר, יהודים אנוסים. אם הסתם היה פה התאסלמות המונית במזרח התיכון, המתח הזה שבין היהודי והישראלי הוא למעשה המתח שבין דור אוסלו שמייצר את הניסיון הנואש לממש את הישראליות הזו במרחב הגיאופוליטי באמצע שנות התשעים שמנסה ולכן מנסה בכל הכוח למשוך את התודעה הישראלית בחזרה אל השישי באוקטובר ואל תוך המרחב החשיבה האוסלואידי הזה ומנגד הדור החדש שמנסה לפרוח קדימה ולפרוח קדימה הוא חש בתת המודע שלו הדור החדש 
שכדי לפרוח קדימה ולצאת מאוסלו ולצאת לחירות הוא צריך להתחבר לזהות היהודית שלו אז שוב זה המתח הזה שבין הישראלי והיהודי ואני מאמין שיש לי את, ה... את נוסחת הקסם לייצר את לי לתנועת זהות לייצר את הסינרגיה שבין הזהויות הללו וזה מה ש... וזה... וזהו האתגר האמיתי אתה יכול לקרוא לזה השלום בינינו, אבל אני, אני, אז, אני אז לא אוהב לא, לא, לא לדבר מה... ככה בשפה סופרלטיבית. לא, זה מאוד מעניין, כי רצינו באמת ללכת להיסטוריה ואז לחזור לשנה האחרונה, ואתה בדיוק לקחת אותנו במסע הזה, ובאמת זה מוביל אותי לשנה האחרונה. היה פה כאוס. אני לא דיברתי עם אף אחד. לא דיברתי עם אף אחד ברחוב על מה, ש... מה שהם צועקים. כי לא רציתי להתפוצץ עם אנשים, זאת אומרת לא רציתי שאנשים יצעקו עליי, דברים שלא בהכרח הם מבינים. אני חקרתי עם עצמי בבית דברים ברמה מסוימת, אני מדבר עד לפני השביעי באוקטובר, וקרה פה כאוס, כאוס, אנשים איבדו את דעתם בשם ערכים שלא בהכרח הם מבינים, או שכן ליברליזם, אלטורים, שהוא רצה לשרת איזושהי מטרה של אליטות שמי שהפגין לא בהכרח הבין באמת את העומק של הדברים וזה מה שהפריע לי ומה שאמרתי לך קודם זה גם חבר אותי לתקופה שלהם והתחלתי קודם המלכות שעוברת ללאומיות אז אם מישהו מוחה וצועק דיקטטורה על הממשלה המכהנת למרות שהיא מנסה לעשות מהלך שהוא בעיניי דמוקרטי אפשר כמובן לדבר על זה אבל בעיניי דמוקרטי אם אתה אם הבן אדם שמפגין הוא למעשה מחזיק באיזשהו דיקטטורה או באיזשהו חזון משיחי שכזה אז שיודע שהוא רוצה מלכות של המלך הפילוסוף והוא מקבל את זה על עצמו והוא חושב שרק קבוצה קטנה בראשות אהרן ברק שכבר קיבלה את ההחלטות וחשב איך, רוצ... איך העם הזה צריך לראות אם אתה מסכים עם זה תלך תפגין את זה ותהיה מוחלט ודטרמיניסטי במה שאתה מפגין עליו ואני אכבד אותך על הדבר הזה אז זה יצר פה באמת איזשהו פילוג מאוד קשה, זה הגיע לשיא בסרבנות, זה הגיע לשיא בעיניי בשביעי באוקטובר, מתוך זה גם יהיה אפשר לענות ביחד על השאלה, הרבה אנשים שואלים היום, איפה אלוהים שלכם היה בשביעי באוקטובר? אני חושב שאלוהים היה בדיוק במקום שהיה צריך להיות בשביעי באוקטובר, זה גם מתחבר למה שקרה ביום כיפור, זה מאוד קשה, זה אירועים מאוד קשים, אולי אנשים עכשיו ירצו לכבות את ה... את הפרק, אבל זה הכל מתחבר, ואלוהים תמיד נמצא. שלא שעכשיו, בשואה, בשישה מיליון שנרצחו לנו, אז אלוהים נעלם מהעולם. הוא לא נעלם, אבל מי שהיה שמה, אז כנראה הרגיש שהוא ואלוהים הגיעו לאיזשהו סוף במערכת יחסים שלנו. אני לא, אני לא... הוא לא הרים טלפון. הוא לא הרים לי טלפון וסיפר לי למה הוא עושה כל דבר, או מאפשר כל דבר. אני לא... מדבר אליו כל היום, אבל הוא לא בהכרח עונה לי, הוא עונה לנו דרך המציאות, ו- וגם דרך המציאות ההיסטורית, ולוקח הרבה זמן עד שאנחנו מבינים, ולפעמים יכולות לעבור 120 שנה ולא נבין, כן? אלא כפרספקטיבה היסטורית של אלף שנה לאחור, אתה בעצם מבין מה... כן, או של 30 שנה וקיבלנו את כל אבל אני רוצה לומר לך, כשאתה... עפעפת עכשיו בעיניך כדי לשמור על העין, כרגע, כרגע עשתה איזה בלינק כזה, נכון? <laughs> כדי להישאר צלולה, נכון? אתה אמרת תודה לאלוהים? בבוקר אמרתי מודה אני. 
כן, אבל עכשיו כשהעין נפעפה, אמרת לו שוב? הרי, לא, הרי על כל נשימה ועל כל, כל, כל דפיקת לב, אנחנו צריכים להגיד תודה לאלוהים, נכון? מישהו מחיה אותנו בכל רגע. יש מה, אלא אם כן, כן אנחנו באמת עד כדי כך משיחיים והזויים, שאנחנו חושבים שזה הכל מין כזה שעון מתקתק שפועל, ב, שנוצר במקרה ופועל אוטומטית, כן? אני באמונה אז, שלי, תראה, לא, אז, לצערי אז, לא הגענו היום לא, לדבר על פילוסופיה. לא, אבל הנקודה היא, זה נכון לא רק לגבי הביולוגיה, בטח עכשיו, פיור אמונה. אני מאמין שכמו מודה אני... העובדה שכדור הארץ, שהרי אם יזוז מילימטר לכיוון השמש, כולנו נשרף, ומילימטר לכיוון ההפוך, כולנו נקפא. הכל מושלם. הוא נשאר, תולה ארץ על בלימה, כמו שאומר דוד המלך בתהילים. יש ספר שקוראים לו אלוהים הוא מתמטיקאי, נכון, נכון, נכון. אז מה שקרה בשביעי באוקטובר, שלרגע אחד, אלוהים מסתכל לצד השני. על זה שהוא שומר עלינו, כנגד כל הסיכויים, גם באופן פיזי, גם באופן לאומי, כנגד כל הסיכויים, כבשה בין 70 זאבים וכן הלאה, מחזיר אותנו וכולי. אם לא אמרת תודה אלף פעם, אז מה אתה פתאום בא, פתאום נזכרת שיש אלוהים בשנייה שהוא הסתכל הצידה. איפה היה האלוהים שלך? עד עכשיו האמנת בו, פתאום... אם אתה מבין, אם אתה מבין שאלוהים נוכח, והדבר הזה מתאפשר לא כי הוא רוצה שיהיה רע, אלא כי לרגע אחד הוא אומר, אתה לא רוצה אותי, אני עשיתי, שלחתי לך אלף שליחים, הסברתי לך באלף הסבר, אז לרגע אחד בוא תראה מה קורה, ילדיי. זה נקרא הסתר פנים, אוקיי? עכשיו, עכשיו האם, האם זה מצדיק את מה שעשו לתינוק? זה לא מצדיק. אל תבקש ממני לגשר בין שני הצדדים, אין לי הסבר לעוצמת הזוועה. אבל לבוא ולהגיד איפה הוא היה, איפה אתה היית חביבי? אתה הלכת, אני חוזר לדוגמה שלי, לקחת את צנצנת הנחשים, שחררת, ואז אתה בא בטענות לאלוהים. אתה שחררת את צנצנת הנחשים שלך בתוך חדר הילדים כדי לגרש את אלוהים. אמר רון פונדק, דוקטור רון פונדק, שהוא היה האדריכל של הסכמי אוסלו, וכששאלו אותו באפריל 2014, זה הרי הביא מלחמה, לא שלום, כבר אז הבינו את זה. לא היה צריך את הנוח'בה של, של 2004, עשר שנים לפני הנוח'בה, לפני השביעי באוקטובר, כבר שאלו אותו, זה הרי הביא מלחמה. אז ענה בכנות רבה דוקטור רון פונדק, את המשפט הבא, הוא אמר, אוסלו לא נועד להביא שלום. אז מה הוא נועד לעשות? אוסלו, אני ממשיך את הציטוט, מדויק, אוסלו נועד לייצר ישראליזציה של המדינה במקום ייהוד שלה. עכשיו, ישראליזציה זה אומר להוציא את אלוהים מהעם שכל הזהות שלו היא הברית שלו עם אלוהים. אמרנו קודם שעמים נולדים מתוך החיבור למולדת. אז אם לא בארץ ישראל קם העם היהודי, אז איפה הוא כן קם? הוא קם מתוך כריתת הברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה בעצם אומר שהיהדות זה לא דת, אלא ברית. הברית הזאת שבין העם לבורא עולם, למלך מלכי המלכים, היא הזהות היהודית. ואין בלתה. ברגע שאתה מתכחש לברית הזאת, כעבור דור או שתיים אתה כבר נעלם. רק מי ששמר על הברית, זה גם ברית המילה באופן אישי, זה גם מה שנקרא קורבן, ברית קורבן הפסח, מה שנקרא היום ליל הסדר. גם הברית האישית וגם הברית הלאומית. הברית עם אלוהי ישראל היא זו שמייצרת את הזהות היהודית 
ומבטיחה את נצחיותו כמו שהאל הוא נצחי ככה גם העם שבא בברית, בברית עמו הוא נצחי אז אתה החלטת לשחרר כאן לעשות כאן מין, מין, מין תהליך גיאופוליטי של נקרא אוסלו שמייצר ישראליזציה במקום יהוד כלומר ינתק את העם מאלוהיו ותרב אותנו ו- לאירופה ועל, ועל מזבח הרצון המופל... הבלתי נשלט הזה של ישראליזציה במקום יהוד פתחת את, את ה... לקחת את צינטנט הנחשים הזאת ושחררת בחדר הילדים אז מה קרה פה השנה? ועכשיו כשהנחשים מקישים את הילדים אתה שואל אבל איפה אלוהים? טוב אני, אני לגמרי מקבל את מה שאתה אומר וגם אני, אני מסכים אני חושב שאפשר לעצור פה זה אומר הכל, הסברנו את כל התהליך, זה בדיוק הסיפור, עכשיו זה נמשך כי אותה קבוצה שפתחה את הצנצנת דאגה לכך שכל מי שיהיה לו את היכולת לסגור או לפתוח צנצנות יהיה מהקבוצה הזאת, זאת אומרת גם מי שיש לך עכשיו הם עדיין אותם פותחי צנצנות. אז למה... שממשיכים לנהל את האירוע. ומי שבא עכשיו לכנס בבנייני האומה, אז למה... ואומר, אני רוצה להחזיר את הנחשים לצנצנת, לסגור את הצנצנת, לזרוק אותה לפח. למה הם לא מפילים את הממשלה? ולחזור אל הברית. למה הם לא מפילים את הממשלה? לחזור אל הברית עם האל, זה אומר גם לחזור אל הברית. אל הברית עם הארץ הזאת, שנתן לנו האל כדי לבשר את בשורתו. זה הכל אותו סיפור. המלחמה היא על הר הבית, הר הבית הוא שלי, עזה שלי, כי אלוהים שעימו באתי בברית והוא שברא את כל העולם נתן לי את הארץ הזאת כדי לבשר את בשורתו. והפותחי הצנצנות הללו אומרים אבל אתם הזויים, אתם משיחים, אתם תגרמו למלחמת אחים. כן. זה, חבר'ה, אתם צריכים להבין, אני עכשיו פונה לא אל האייזנקוטים והגנזים. אני עכשיו פונה למי שאולי בכל זאת רואה את הפודקאסט הזה וחש שהוא חלק מהמרחב הישראלי ולא היהודי המפגין התמים בקפלן בסדר וזה אנשים טובים באמת אנשים טובים שלקחו אותם לסיבוב ברור שלקחו אותם לסיבוב עם כסף גדול ועם כוונות רעות אבל לקחו כאן הרבה אנשים טובים לסיבוב ואני רוצה לומר חבר'ה תבינו תבינו משהו יש לכם בשורה אתם שייכים לעם שיש לו בשורה אדירה של שלום ושל חירות ושל אחווה ושל גאולה לעולם. הרי, הרי למה מדינת ישראל הוקמה? מה הביא להקמת מדינת ישראל? החלטת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר? לא. החלטת האומות בכ"ט בנובמבר לא העלתה ולא הורידה מאומה, מה שגרם לכך שמדינת ישראל תוקם היה ניצחון אה, הצבא הישראלי ב-48. איפה שהגיע צה"ל, שם היו פחות או יותר הגבולות, קצת נסוגו מהדרום, מהצפון. גם בן ראובן כמובן לא רצה לקבוע גבולות. כן, כן, כן. אז מה כן גרם, מה כן הביא מבחינה מדינית? מה הייתה הנקודה שבה, וואלה, הולכים על זה, זה, זה אכן קורה? כמה? 30 שנה? 40 שנה קודם. סליחה, 1917, בקיצור, כן, הצהרת בלפור, הצהרת בלפור. מה קרה בהצהרת בלפור? האימפריה שבה השמש לעולם לא שוקעת, שניצחה את מלחמת העולם הראשונה, שבעצם ייצגה את האנושות, ובהמשך כל חבר העמים, ב-1922 כל חבר העמים אישר שיש זכות ליהודים, אישר וגם עודד 
את היהודים לבוא, לחזור לארצם העתיקה ולהקים בה את ביתם הלאומי משני עברי הירדן. זה הצהרת בלפור. עכשיו, בלפור הזה... יש את האדריכל שבא למדידות, סיפרת כן, על זה, אתה יכול לספר כן, לנו? כן, כן. הבריטים, כלומר, הבריטים קיבלו מנדט מחבר העמים, האו"ם של אז, לעזור ליהודים להקים את המדינה שלהם. והם לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות. מ-1917, מ- כלומר, מרגע מ- 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 שמקבלים את המנדט על ארץ ישראל, בעשור הראשון לשלטונם, הם עושים כל שהם יכולים כדי לפתוח את השערים ולעודד את היהודים לעלות, לעלות לארץ. עד כדי כך שהם אפילו משלמים משכורת, כמו שאתה הזכרת, לאדריכל בשם יעקב יהודה, שעולה להר הבית ומודד את ההר לקראת הקמת בית המקדש, והבריטים משלמים לו משכורת. זה לא יאומן, אוקיי? זה באמת נשמע הזוי היום, נכון? אבל זה כך היה. למה הם עשו את זה, הבריטים? מה הייתה המוטיבציה של בלפור לתת ליהודים מדינה? אז ההיסטוריונית ברברה טוחמן בספרה התנ״ך והחרב שתורגם לעברית ומאוד מאוד כדאי לקרוא מתארת את האווירה ששררה שם בלונדון בין שר החוץ הבריטי לבין חבריו או ראש העירייה עיריית לונדון ואחרים הם כולם היו תנכיים כאלה נוצרים תנכיים שכאלו התייאשו לחלוטין מעידן הנאורות שאמור היה להביא את העולם אל גאולתו ואל... כי מה קרה במלחמת העולם הראשונה? במקום שהרעיון הנאורות והמהפכה התעשייתית יביא לנו בשורה, יביא לנו גאולה, יביא לנו את המלחמה הגדולה בהיסטוריה עם עשרות מיליונים של גוויות נרקבות מגזים וממכונות עירייה בשוחות של ורדן ו... 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 וגליפולי. מלחמת העולם הראשונה נגמרה למעשה בתכלס ב-1945, כי היא לא נגמרה, אז היא המשיכה במלחמת העולם השנייה. אז אומרים לעצמם החבר'ה הללו באנגליה, אולי כשעם הנביאים, בני הנביאים, ישובו למולדתם העתיקה, ושפת התנ״ך תשוב וטירון מעל הרי יהודה, כך הם מדברים, בשורה חדשה של גאולה לאנושות כולה תתבשר מעם הנביאים. ואת זה הבריטים אמרו. ואת זה הבריטים אמרו. זאת אומרת, הייתה ציפייה מאיתנו שנשוב לארצנו, נשוב אל ה-DNA הגאולי שלנו, המשיחי שלנו, לטובת האנושות כולה. זה מה שציפו מאיתנו. לא רק להיות אומה של הייטק, של סטארט-אפ ניישן, לא רק סטארט-אפ ניישן, כן? שזה בסדר גמור להיות סטארט-אפ ניישן, אין לי שום דבר נגד סטארט-אפ ניישן, כן? אבל, אבל להיות גם סטארט-אפ רוחני לעולם, בשורה רוחנית, לכם יש את הקודים, אתם קיבלתם את זה. בואו, תיצרו חברת מופת ותרדיאט, המילה הזאת, איך אומרים? את המילה האנגלית, רדיאט, כלומר לשדר, כן? תעצו קרינה כזאת, כן? תרדיאט כזאת, תעצו קרינה כזאת. בוא נעשה פודקאסט של מוסר לעולם. של מין מפת דרכים מוסרית לעולם. אתם צריכים להתחיל. עכשיו, אגב, מה שקורה כרגע, מה שקורה כרגע, זה בדיוק מבחן לזה. כי הרוע המזוקק ביותר תומך, ואנחנו העם שאמור להיות המוקד הטוב, לכן כל הרעים צריכים תמיד להשמיד אותנו. היטלר אמר שהוא היה הרוע המוחלט, אמר שהוא לא יכול לחיות עם תינוק יהודי אחד עוד קיים, נכון? זאת אומרת, אנחנו בצד השני של הסקאלה. אנחנו מייצגים משהו, נקודה מאוד מאוד טובה. אז בתת המודע האוניברסלי, יש פה עכשיו מלחמת הטוב ברע. וכשהטוב לא מצליח להשמיד את הרע, 
הוא בעצם מצטרף אליו. כלומר, אנחנו בוגדים בשליחותנו בכך שאנחנו לא משמידים את עזה, אוקיי? ואת מה שהיא מבשרת. את הנאצים החדשים. כלומר, אנחנו מבשרים בדיוק את ההפך, ובכך אנחנו... אנחנו נלחמים בנאצים החדשים, אנחנו לא מוכנים לבוא לעולם ולהגיד לו, אנחנו משמידים אותם. בכך שאנחנו לא משמידים את הרוע הזה, ומוכיחים לעולם שהטוב יכול לנצח את הרע, אנחנו הופכים להיות לחלק מן הבעיה, ובעצמנו עומדים לבית המשפט בהאג. זה לא יאומן עד כמה, אם היינו מגיבים נכון כבר בשמיני לאוקטובר, ויוצאים למלחמת שמד על כל ה... איסלאמו-נאציזם הזה, אוקיי? לא היה שום דיון בבית המשפט בהאג. אף אחד לא היה מרים ראש. אבל ברגע שהפכנו להיות כפופים לרוע הזה, אוקיי? אז עכשיו אנחנו עומדים למשפט. ובצדק. בהפוך על הפוך, בצדק. כי אנחנו, לא, כי אנחנו לא ממלאים את שליחותנו. ושוב פעם, למה אנחנו לא ממלאים את שליחותנו? כי אנחנו בורחים מהזהות ומהייעוד שלנו. מדהים איך שהכל מתחבר. הכל מתחבר. גם, גם התחלנו בערך לפני שעה, הכל, הכל, הכל מתחבר. בדיוק, אמרתי לך, אנחנו נעשה מסע בשנים, וחזרנו ויצאנו וחזרנו, זה בול. אין לנו שום בעיה לא עם האמריקאים, לא עם הערבים. רק עם עצמנו. אנחנו נחיות איתם בשלום, רק עם עצמנו. עכשיו, עכשיו אני אשאל אותך שני שאלות, ככה אנחנו מתקרבים לסיום. אז באמת, סמוטריץ' ובן גביר וממשלת ימין על מלא על מלא, מה שנקרא, לא נמצאים בקבינט. למה? אני לא רוצה חלילה לחמם, גם כל הרעיון של הפודקאסט הוא של אחדות, אבל אנחנו, העם דורש כיבוש, גירוש, התיישבות. העם דורש ניצחון. העם דורש שהשביעי באוקטובר לא ייזכר להם כיום שהם ירצו לשחזר, אלא כיום שלקחו להם בו שטח. והיום הזה שלקחו להם בו שטח, ההפסד הזה והנכבה הזאת תחלחל בהם. הם יחשבו פעמיים, עוד 80 שנה, עוד 75 שנה, כמו מ-48, אם לעשות את זה עוד פעם. ולמה סמוטריץ' ובן גביר שלא קיבלו את הזכות הטבעית, כי הם חלק מהקואליציה, יושבת בקבינט, לא הופכים את השולחן? כי נכון להיום, הרוב היהודי, יש את הרוב היהודי ואת מיעוט כל אזרחיה, ככה אני מחלק מנהל. אני לא אוהב את המושגים ימין ושמאל, הם לא אומרים לי שום דבר. זה ברור. הרוב היהודי מעולם לא ניסח לעצמו מה הוא רוצה. הוא ידע להגיד למה השמאל לא, הוא אף פעם לא ידע להגיד למה הימין כן. זה התחיל, זה היה בשיא באוסלו, שלא היה חזון נכון, נגדי. נכון, נכון, זה היה חזון נגדי. עכשיו מתחילים ניצנים של חזון נגדי, אבל להגיד גוש קטיף זה לא מספיק. צריך להגיד מה אתה כן, במובן של לקחת אחריות לא רק על גוש קטיף, אלא לקחת אחריות על כל עם ישראל, וזה אומר, אתה צריך להגיד, אני עולה, אני לוקח, לקחת אחריות זה אומר להנהיג. זה אומר, אני רוצה להיות ראש הממשלה שלך. תן לי להיות ראש הממשלה שלך. כי לי יש חזון. חזון של חיים, ולא חזון שבסופו של דבר, ולא חזון שקרי שמוביל למוות. ואת זה הציונות הדתית עדיין לא העזה לעשות, ולכן הם לא מסוגלים היו להגיד, אני יוצא מן הממשלה, ומקים חדשה במקומה. כי יציאה שלהם מן הממשלה עכשיו, זה לתת את המפתחות. ל- 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 לגנץ. לגנץ, או ללפיד, או לאיזשהו ישראלי... זה שיבה אל הישראליזציה, הם מעדיפים את הישראליזציה של נתניהו, על פני הישראליזציה של גנץ. בעיניי, כל הזוויות הללו של הישראליזציה, כבר לא רלוונטיות. 
ולכן אני מתעקש כיושב ראש מפלגת זהות לומר, אני רץ לתפקיד ראש הממשלה. אם אני לא אומר את זה, אז אני באמת לא אומר כלום. קודם כל אני מאחל לך בהצלחה. תודה, אבל אני מבקש שיהיה ברור שכאן מדובר ב... חזון יהודי. בהיגיון שאחוז בחזון. אם אתה לא מסוגל להגיד, יש לי את הפתרון, ואני מוכן בשמו לקחת אחריות על המציאות, לא אמרת כלום. ובקצרה, מה החזון הזה אומר מבחינתך של מדינה יהודית? עוד עשר שנים מהיום, תן לי איזו אוטופיה שכזאת. מדינה יהודית גאה, משגשגת, פורחת, מודרנית, שמשמשת כלי לבשורתו של עם ישראל. אוקיי. זה מבחינת לי, מכשיר. השטח, איך נראה המשפט, איך נראה הקרקע, האדמה שלנו. בואו נתחיל קודם כל מאיפה שאנחנו כרגע. גבולות. כל חופו המערבי של הנגב משגשג. שדה התעופה הבינלאומי החדש נבנה שם, ברצועת החוף, כך שהוא לא מפריע, המטוסים לא חולפים מעל פני מבנים. כמובן שגוש קטיף נבנה מחדש, אבל גם העיר עזה עצמה נראית בדיוק כמו אשקלון, בדיוק כמו אשדוד. פארקים של הייטק, ריביירה חדשה ברצועת חוף, חוף קסומה, דרכים לאילת, לתל אביב ולירושלים, שישרתו בעזרת השם בעתיד את עולי הרגלים, שיבוא משדה התעופה, הישר אל בית המקדש שבירושלים. זאת מדינה יהודית. זה חתיכת חזון. זה חזון ובשורה לעולם כולו. זה חזון שמחיה אותנו כבר אלפיים שנה ובזכותו שרדנו והגענו לכאן בחזרה. זה חזון שהופך את כולנו לשלם אחד שהוא הרבה יותר גדול מסכום חלקיו וזה חזון שירתיע, ירחיק את כל אויבינו ויקרב אלינו את רובה של האנושות שחפץ בחזון הזה. אתה חושב שאתה תצליח לשכנע את החילוני הליברלי מתל אביב בחזון הזה? עם כל הפחד שלו שממשלה יהודית שכזאת תמנע ממנו ללכת ביום שבת עם בגד ים ברחבי תל אביב. זה, זה בדיוק אותו סוד שדיברתי עליו קודם לכן, של הסינרגיה שבין הישראלי והיהודי. כי בסופו של דבר, כאן, וכאן הקאץ', מדובר בהרבה הרבה יותר חירות ממה שיש היום. אף אחד לא צריך לפחד מה... הרעיון היהודי ביסודו הוא רעיון של בשורת החירות. וכן, אנחנו צריכים להבין, התפיסה הזאת, התפיסה הזאת שאדם אחד לא שולט באדם אחר, היא תפיסה שתביא לנו הרבה יותר חירות ממה שיש לנו היום. אני יכול לתת לכך הרבה מאוד דוגמאות, אנחנו עברנו תקופה באמת של... הידרדרות איומה במצב, במצב זכויות האדם וחירויות האדם בישראל. אנחנו צריכים לבשר, לבשר, לבשר את זה ובוודאי לא למנוע את זה. אני אתן לך דוגמה אחת בכל זאת. ישראל היא, היא אחת המדינות היחידות, אולי היחידה בעולם החופשי, הקרקע עצמה, שהיא היסוד לחירות הכלכלית, שייכת למדינה ולא, ולא לבני אדם, ולא לתושבים. וואלה. כן. אתה, יש לך דירה? עוד לא. עוד לא, נכון? אתה נשוי? עוד לא, עוד לא. לא. תתחתן. מה הסיכוי שלך להגיע לדירה היום? 180, מה, 50 משכורות? קשה. איזה 50 משכורות? 150. 150 משכורות. בוא קשה. נראה אותך, משאיר בצד 150 משכורות. טירוף, טירוף הדעת. תוכנית עסקית אמונה. 
למה הדיור כל כך יקר בישראל? בגלל שהקרקע שייכת למדינה, ולא לשוק החופשי, לא לשוק הפרטי. למה היא שייכת למדינה? כי דרך, כי המדינה שולטת בך דרך הדבר הזה. במדינה יהודית, ועל פי התורה, היהודי חייב להיות בן חורין, חייבת להיות לו קרקע, ואם אין לו קרקע, אין לו מה לחפש בבית המקדש. הוא מוזמן לבוא, אבל הוא לא מצווה. אתה יודע למה? כי לבית המקדש, אתה לא שולח את העבד שלך, אתה הולך בעצמך, אל ארמון המלוכה, אתה לא שולח את העבד, אתה הולך בעצמך. אתה עולה לרגל כבן חורין אל בית המקדש, ואם אין לך קרקע, אין לך דירה, אתה לא בן חורין. אז היהדות רוצה שתהיה בן חורין, ולא את מה שעושה מדינת ישראל, שהיא שולטת בקרקע, ודרך הקרקע מכפילה את מחירי הדיור. מכפילה. יותר מ-50% ממחירי הדירות, ממחירי הדיור זה מס. יותר מ-50% ממחירי הדיור זה מס. אתה צריך לשחרר את עזה, ואת הקרקעות לחלק בהגרלה בין הלוחמים. בין הלוחמים. כל מי שכבש. וכך כל הקרקעות. אתה מוריד פה את המחירים בבת אחת. אני לא חושב שיש פה ישראלי שלא יסכים. אתה צריך לתת לדור הצעיר את החירות שלו, קודם כל דרך הכלכלה. אגב, זה לא רק בקרקע, זה גם במחירי הביצים. למה החלב פה עולה פי שתיים מאשר בניו יורק? כשהפרה הישראלית מניבה הכי הרבה בעולם. יש לך כאן ברית המועצות? מועצת החלב, מועצת הלול, מועצת הדבש, מועצת הפרחים, מועצת מועצת, כן? אתה ריכוזי, אתה נשלט, אתה שולט בצורה, בכל היסודות, בכל היסודות לאושר. אז אם אתה לא הצלחת לעקוף את זה דרך ההייטק באיזושהי צורה, ולא הצלחנו לעקוף את זה עם כל האושר שם, אז נתקעת בגלל. היה פה פרופסור זליכה בפרק הקודם, ודיברנו גם על הכלכלה, וגם לו יש את האוטופיה הכלכלית שלו, ואתה מביא את המדינות אחרת. אז קיצורו של עניין, אותו אדם שחשב שמתוך הבריחה מן הזהות היהודית הוא יגיע לאושרו ולחירותו, זה לא עבד. צריך להבין שזה בדיוק הפוך. אז משה פייגלין, אני שמחתי מאוד לארח אותך היום. לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות, אתה יודע. בכיף. אבל באמת, אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת היום, אני מקווה שאנשים יאזינו ויפנימו ויעשו איזושהי מחשבה על הדברים שאמר המשיחי במרכאות. אני מאוד מאוד מעריך אותך, אני מאחל לך הצלחה רבה. תודה לך ויישר כוח גדול, המחשבה הזאת לעשות פודקאסט ש... מקיף מכיוונים שונים ומזרמים שונים את נושא הזהות היהודית, היא מחשבה מאוד מאוד חשובה. כל הכבוד. תודה רבה. אנחנו היינו על הלאום היהודי, זה הפרק השלישי, והמשך יום נעים.